0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenida, bienvenido a Dar una Vuelta. El podcast que se llama igual que la frase que más odiamos, los que trabajamos en el mundo digital. Hablamos de marketing, negocio y emprendimiento. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, querido oyente. Estás escuchando el que es ya, el programa... Número 16 de Dale una Vuelta. Y como en los 15 anteriores me acompañan, gracias a Dios, menos mal, tengo la suerte de que están conmigo los dos gurús, más guruses que podría tener cualquier empresa, en este caso cualquier podcast. Uno tiene bastante más dinero que el otro y que yo mismo... Pero a los dos los quiero por igual, porque el materialismo no es nada bueno para tu vida. Empiezo por el ya jubilado, cofundador y digital manager de la agencia República Coconut, Carlos Herrero. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo Hola. estás?
1: Hola, Jorge. Espera, que se me han caído aquí los 500 euros que tenía de no, momento. Nada, bien, bien, perfecto. Todo muy bien, muy bien. De eh, jubilado nada, la verdad. Eres pero... ya oficialmente
0: el tío Gilito de dar una vuelta.
1: Bueno, porque lo decís vosotros. ¿eh? Probablemente sea yo aquí el más pobre de los tres, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a preguntarle al
0: otro 33,3% de dar una vuelta, que es. Juan Rodríguez
2: del equipo de producto de
0: Diario As. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: Pues un poco más pobre. Como veis, yo en mi fondo, eh, la gente que nos escucha no lo ve, pero yo no tengo absolutamente nada. Carlos viene pues ahí, está lleno de armarios y cosas, ahí, ahí es donde, donde guarda la fortuna. ¿eh?
1: <risa> Tienes una pared muy minimalista, ¿no? Sí, sí la verdad es que la habitación en general es muy, muy minimalista, todo blanquito, todo cerrado, nada por en medio.
0: Juan, sí, si no tuviera así como media sonrisa, podríamos pensar que está un poco secuestrado, ¿eh? viendo
2: el fondo que tiene. <risa> tiene una ventana de... encima de la puerta, que yo...
1: No, ¿es una ventana o qué es? No, 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 que ventana ni qué hostias? ¿Esa es la rejilla del aire
2: acondicionado este central? Una rejilla indica secuestro.
0: puesto. <risa> bueno, venga. Por ahí eh, me tiran la comida. Que estamos hablando de cosas que solo se ven y entonces en el podcast no tiene mucho sentido.
1: Joder, pues la vida moderna funciona así tres años ya, ¿sabes? Eso es, verdad,
0: eso es verdad, pero por lo menos dos de los tres que estamos aquí no tenemos los sueldos de la vida moderna. Por lo menos. <risa> bueno, que hoy no se me va a olvidar. Yo soy Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, el presentador que se presenta.
1: Bueno, y... un aplauso,
0: aplauso. Me voy a meter unos aplausos de fondo Venga, porque ahí, esto es un nuevo récord. Eh, y hoy tenemos, por supuesto, un patrocinador. Nos patrocina una newsletter. Eh, una startup, vamos a llamarlo startup porque si que no parece que no, que no es cool y seguramente sea la newsletter más cool a la que te puedas suscribir. Se llama Rodobo, tiene una página web que es rodobo.es y es ya, podríamos decirlo claramente, antes de que salga en prensa, posiblemente la referencia absoluta a nivel nacional en todo lo que a diseño de producto y tendencias digitales se refiere. Rodobo.es es el patrocinador de hoy. Y ya veremos si de más programas, porque estamos llegando a, a nuevos acuerdos. Esta es una prueba. Le ponemos nosotros costado,
2: en prueba al patrocinador. Me ha costado conseguir hueco. Porque entre, entre una agenda tan apretada de patrocinadores, es que no me daba hueco hasta diciembre. Desde aquí
0: pedimos disculpas a Adidas, porque le hemos tenido que posponer su calendario de patrocinios. Pero bueno, con claro. esto del COVID y tal, lo han agradecido. Y han entendido que si era Rodobo el que ocupaba el sitio, pues... No, no hay no hay ningún tipo de problema venga sección habitual ya te vale eh, la sección de carlos herrero
1: Joder, macho, vaya que, puede,
0: que puede empezar que puede empezar y, y desahogarse todo lo que necesite
1: Nada, voy, a, voy a intentar ser breve, que luego siempre nos no dan feedback de que nos, de que nos enrollamos mucho. Pero vamos, Bien. yo hago este programa por esta sección, no por otra cosa. así que eh, Hoy vengo a, a cagarme un poco. LinkedIn me está dando mucha pereza últimamente y me da rabia. No entro en LinkedIn, no uso LinkedIn por el mal uso que hace mucha gente. Es decir, eh, bueno, tú estabas diciendo que estás consiguiendo leads. Eh, sí. Hay gente que me gusta los contenidos que publica en LinkedIn. Pero es que hoy entraba y tenía 62 peticiones. De conectar. Y claro, empiezas a saber que siempre tuve esa duda de, ¿lo acepto todo? No, que por otro lado dije, bueno, oye, pues si son gente del sector, etcétera, etcétera, ¿por qué no? Nunca se sabe el día de mañana que preguntes o digas algo y, y te y puedas caerle. ir por un lado por otro. Claro. Y dices, vale, pues me da igual, voy aceptando, sin, sin mucho filtro, la verdad. ¿Quieres estar en mis contacto? Pues adelante, venga, fantástico. Pero claro, cuando automáticamente después te viene la preguntita, hola Carlos, hemos querido conectar, que sepas que he sacado un libro para no sé qué. Hola Carlos, en ¿eh, mi servicio, o sea, es como que en el momento les aceptas, ya van a venderte algo. Y entiendo que, no sé si es la estrategia que estás siguiendo, Jorge, tú el LinkedIn para conseguir leads, pero...
0: No, 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 no. no O sea, además se huele quién te va a mandar eso cuando ponen que son business development y cosas así. Sí, pues, eso es bueno, carne tira, de, de, de privado machacón. No, no, no. bueno de, el
1: caso... Eh...
2: El no caso es calidad, que tengo contacto.
1: Sino calidad, ¿eh? ¿Pero a qué te refieres? ¿El número de contactos a LinkedIn? Claro,
2: joder.
1: Pero a ver, que yo muchas veces veo y dices, ah, pues parece que trabaja en, en una agencia, ¿vale? Y mira. Incluso a veces He llega. Hostia, es una agencia tocha. ¿Aceptas? ¡Pum! Mensaje automatizado. Digo, pero vamos a ver, subnormal pero que, que lo, lo primero que pone en mi perfil, que, que o sea que soy socio de una agencia, o sea, ¿qué que haces vendiéndome tus servicios? Nah. o sea Es que me da una rabia, que entiendo que, claro, vas ahí a, a cañonazos y, y ya está. Y me da rabia precisamente por eso, porque sigo gente que, que a lo mejor, es verdad que en mi feed de noticias puedo ver cosas más interesantes, pero simplemente por la pereza que me da entrar y verme que tengo 40 peticiones y que de ellas 30 va a venir un mensaje automatizado para spamearme después me da mucha pereza entrar y por eso me van acumulando. Y entonces es un poco de, de, ya te vale a estas técnicas tan rastreadas de toda la vida, que supongo que las hacen porque funcionan, pero joder. Todo
0: el que tenga en su cargo business development o closer de ventas, jamás. Es un consejo que te doy esos, ni de coña, vamos. Empezaré a aplicar ese filtro. A ver, pero tampoco es como... culpa de LinkedIn, ¿eh? Es verdad que como todo, pues no, te por lo tienes mismo. que currar. O sea, te tienes que limpiar un poco y ver un poco qué gente sí... Yo hay mucha gente a la que o elimino de contacto o le pongo para que no me salga de eso, o sea, que lo que publique que no me salga y ya está Y poco a poco vas limpiando. Pero yo creo que de todas, eh, bueno, no, a lo mejor no es la mejor todavía, pero sí que LinkedIn, o sea, suelo entrar como todo, si no sino una vez al día, una vez cada dos días, eh, cuando no voy a publicar yo y siempre encuentro cosas interesantes.
1: Pero es que por eso te digo que me da rabia, que tengo esa sensación de, joder, qué pereza me da entrar por, por esta gente. Pero luego el día que he entrado y me he quedado un ratito viendo a ver las novedades, sí. eh, hay Peña compartiendo contenido muy bueno y de hecho digo, ¡ostras! Es que eh, hay como mucho menos ruido en esa parte de los contenidos y gente currándose posts muy interesantes. Sí, sí, Entonces sí, claro, sí. Por, por eso te he dicho que era una mezcla entre, no es que no me guste LinkedIn, pero que lo estoy aborreciendo y encima me jode que es por otra gente
0: los closers de bueno. ventas es que los closers de ventas hacen mucho daño y si además tiene closer de venta de alto precio es en plan <risa> soy closer <risa> pero solo closer solo closer elitista eso ya sí que son de, de traca eso sí que no los puedes añadir porque hay gente sí. que no te va a dar nada
1: bueno yo he venido suave no tampoco me sí he muy, bien, mucho. muy bien suave normalito suave. del día a día suave. vale
0: Posiblemente sea el más... día el, el te vale más suave de, de los 16 programas que llevemos, sin duda. Pero vamos okay. a ver qué es lo que pasa, porque a lo mejor Juan pensar? Rodríguez pone esto por las nubes.
2: ¿Qué te puedes esperar de una red social que te recuerda a los cumpleaños, los aniversarios de trabajo? Que no, no se puede ir por ahí yo. Eh, os he dicho antes que estaba un poco hasta arriba, agotado, cansado, pero eh, quiero intentar conocer vuestra opinión. ¿Qué opináis si.? A ver, me lo voy a llevar a vuestro tener, Os contrata un marketing manager, se lo dejáis todo perfecto, mmm, todo funciona de maravilla, pero él decide probar algo por su cuenta, no le funciona y os lo está recordando día tras día hasta que provoca una guerra.
0: Oye, es que de sí, verdad que sí. si no hacemos de esto la, la serie, o sea, la sección sí, del diario, es que esto no se lo cree nadie ya, tío.
2: No puedo dar ni nombre ni nada, porque si no, pues no, no sería la sección del diario, pero, eh, pero es que, claro. Que...
1: Eh, pero es que, Juan, conforme lo has contado, era todo idílico y de golpe alguien la caga por su lado. Y le echa la culpa al otro que lo ha hecho todo idílico Entonces claro, eh, pues qué opinión vamos a tener Si lo has pintado de esa manera y si es así No me he equivocado interpretando lo que querías decir Pues que el otro es un capullo Y ya está, que no da para más
2: Entonces, bueno, vamos, ¿no? a dar, vamos a dar más datos <risa> Vale, vale Vosotros le instaláis Adobe Analytics A un cliente Y el cliente decide usar Google Analytics Y Google Analytics le funciona como el culo Vale
1: y usa y Google y... Analytics
2: para todo. Para comunicarse con clientes que tiene ese cliente, con todo, con absolutamente todo.
1: Vale. dices, tío,
2: que yo te he instalado igual... esta cosa que a mí no me toquen los cojones. La otra.
1: Igual aquí hay, hay un matiz. Y es... Vale, ya sabemos que el marketing manager eres tú. <risa> vale, amigos. <risa> <risa> acabas de decir, yo he instalado esto. No pasa nada, era de esperar. Eh, lo que te quiero decir es, ¿es ¿era necesario utilizar la, la suite de Adobe? ¿O podía haber haciéndose bien haber utilizado Google Analytics
2: era necesario utilizar Adobe vale lo decía porque
1: igual a veces no, yo peco de eso ¿eh? en ocasiones de nos empeñamos en no es que es mejor esto úsalo y es un poco de en mi caso el cliente se siente más cómodo utilizando otra solución que para él es más que suficiente no necesita la mejor solución con mil cosas que tú conoces sino que oye si es que yo al final lo que quiero ver son estas cuatro cosas déjame lo que esto aunque sea mucho peor déjamelo bien porque con eso yo me voy a valer, y es lo que quiero. Claro,
2: que y como me pongas pasa. otra
1: cosa, me vas a marear y te voy a dar por culo. Entonces, al final no vale la pena. En este caso, si ha sido capricho y es como, oye, es que no puedes usar Google Analytics por mucho que te guste, es tu trabajo, te aguantas, es otro tema.
2: Si el tema, si el tema aquí es que, claro, cuando tienes dos herramientas de medición, si no las configuras igual, y aunque las configures igual, siempre vas a tener un porcentaje ahí de gap entre, entre herramientas claro. que, no, que va a ser imposible que te quites. Pero claro, cuando tú... Eh, Haciendo dos sordos a la recomendación de que uses Adobe para, transmitirse, para transmitir los datos a tu jefes, te instala Google Analytics y empiezas a usar Google Analytics y encima te quejas de que no encajan con los datos de Adobe, pues ahí el que tiene un problema pues es el que usa Google Analytics.
0: Ahora ahora que se acerca ya el final de la primera temporada de dar una vuelta... que ahora que ponerle... Pero hay temporadas aquí. Hombre, habrá que ponerle fin en algún momento. Yo no voy a estar en agosto... Aquí pendiente. Mira, vale, vale. O hacemos algún especial grabado, que también puede estar guay, ¿sabes? Hacemos algún especial. Bueno, bueno, da igual. Sí, cómo esto, va esto?
2: Al ser en riguroso directo cuando cada uno le escucha en Spotify, pues podemos grabarlo.
0: <risas> en, en algún momento eh, deberíamos hacer una sección, no una sección, pero sí con especial de una recopilación de todos los ya te vale de Juan Rodríguez. <risa> Y, y posicionarlo por testimonios AS en Google o algo así, o opiniones sobre diario AS o algo de eso, y dejarlo ahí rankeado para el fin de los días. Porque a mí me parece me parece muy triste y muy lamentable que solo los oyentes, que si tú imagínate que empiezas a escuchar este podcast desde este capítulo 16, te hayas perdido 15 quejas anteriores, cada cual más sutil eh, y más irónica, que creo que merece la pena estar en algún recopilatorio como cuando sacaba el Caribe Mix, que preparabas ahí
1: <risa> los mejores temas. la verdad es pues que ha habido una evolución muy clara, eh, de, de Juan, conforme han ido pasando los episodios, cada vez ya ha sido una. Así que uh. eh, quien nos está descubriendo ahora, lo sentimos mucho, tenéis que empezar desde el número sí. uno. Mm.
2: Sí. Un, un día vamos a hacer Eurovisión, pero Asvisión. Asvisión. As -visión. Y la gente va a votar ahí
0: y que vote la, el, el ya te vale mejor de Juan, sí. de, de todos los que llevemos hacemos una recopilación, una recopilación guay, y a votar y que el pueblo claro. hable y entonces, en función de la que salga, lo que podemos hacer es que tú, la ganadora luego hay que ponérsela al protagonista o la protagonista de ese ya te vale, para que la gente sepa de verdad, que la gente ha decidido oye, ya te vale, con que que si el feedback quedas no sé qué, con si, que si, ¿sabes? Porque molaría, por lo menos, hacer, sacar algo útil y constructivo mm. de, de algo tan destructivo como el ya te vale.
2: Sí, pero si hay gente haciendo promedios, cogiendo el dato anual y dividiéndolo entre 12. O sea, no... <risa> eh, bueno, ya está, sí. Siguiendo. sí venga, te vas a entrar.
0: Venga, no, a ver, ¿con venga. qué estamos? Ah, no, Juan, haznos tú la actualización eh. y aprovecha de aquí. Eh,
2: ¿Qué actualización de qué? ¿Con qué estoy? Sí, ¿qué es de tu vida? ¿Cuántos pues, ya te eh. vales
0: tienes en un día?
2: pues hoy he tenido como 5 o 6 más o menos, a cada cual más bestia pero nada eh, estoy con, me he apuntado a un curso de front online que no sé si, si lo empezaré si lo terminaré, pero bueno es para un poco en reservarme un espacio de tiempo para ir aprendiendo aunque aunque estemos en, en bueno, ya no estamos en cuarentena pero pero no hay, no hay escuelas presenciales hasta eh, quién sabe cuándo sí. Entonces es porque mantenerme un espacio para, para seguir aprendiendo. Empieza el 15 de junio, son 100 horas, tienes proyectos, tienes una comunidad de Slack, o sea, está bastante currado.
0: Lo dejamos en, en las notas, ¿vale? Dale una vuelta a punto digital, por si a alguien le interesa echarle un ojo.
2: Sí, en Rodo he probado Myler Lead y tengo que, probarlo, tengo que probarlo más porque hay envíos que se me quedan en la bandeja esta de promociones, que son un poco, son un poco pesados eso, para que la gente lo lo abra y me toca bastante los cojones. Eh, con la página web de música estoy haciendo una nueva plantilla, con lo cual ahí he entretenido todo el día. Y también estoy probando a ver si puedo hacer un podcast.
0: Eh, a ver qué genial. dice Charles, pero... Eh, Para hacerle competencia. De récord de productividad, eh, o sea, pero vamos a ver, qué, qué o sea ¿esto qué es? No, pero si sí, lo,
1: lo hablábamos al inicio, antes de darle a grabar, que, que le estábamos diciendo Juan, ¿de dónde estás sacando este el tío? tiempo? Porque es imposible. Está jubilado o sea, no, y no nos lo ha
0: contado este, ¿eh?
1: <risa> no lo entiendo, pero estáis aquí haciéndome a mí la coña y resulta que es él quien <risa> tiene todo el tiempo del mundo.
2: Es que no salgo, no salgo a la calle.
1: Joder. Chal, saber ¿Cómo? cómo igualas esto, porque ahora cualquier cosa, o sea, ahora cualquiera
0: que tenga así un trabajo y un hobby es un mierda, ahora
1: mismo. <risa> Totalmente, bueno, yo ya sabéis, yo sigo un poco con, con el proyecto este, a ver si sale, echándole más horas que un tonto, pero bueno, y es, está bastante avanzado, el problema es que teníamos ya todas las tripas eh, y ha sido como un, vale, parece que ya tenemos algo para ir enseñando, ahora vamos a, te, vamos a hacerlo más grande. Entonces, tuvimos un poco la discusión de. Eh, qué es el mínimo con el que tenemos que salir. Gran pregunta esa os la hice yo os acordáis Esta, sí. esa pregunta sí. os la hice yo hace unas semanas. Sí eh, es verdad claro lo típico de, es que si salimos con un poco más que nos falta como un 20-30%, podemos copar mucho más mercado. Y digo, ya, pero ¿vale la pena? O es. No sé, no sé, es un poco. Es un poco dudoso, pero es un producto bastante grande. Y, joder, eh, cuando ya parece que se ha acercado a las finales de uno, como que se ha abierto otro, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que avanza bien y, y joder, espero que a finales de junio esté terminado. Finales de junio. Sí, este mes, este, o sea, mes este mes hay que arrebatar. El, el
0: próximo dale una vuelta ya podrá salir a la luz y haremos un especial. No,
1: no, 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 no hasta julio nada. ¿Hasta en julio septiembre no? la, en la vuelta hasta
0: la segunda Madre temporada. No nada.
1: O
2: sea,
0: sí, la, sí, la, sí. la segunda temporada empezará ya con el Secret Project en Public Project.
2: Bueno, eh, ya, es, ya es, ya es, ya es antes de que tú digas el tuyo. ¿eh? O sea que... Sí, sí, seguro. <risa> eso, vamos, Creo con es. eso cuenta ya Juan.
1: No, pero es verdad que. Lo tendremos antes, pero bueno, hay como beta testers, por así decirlo, que hay, tienen que probarlo y, y son clientes. Entonces prefiero lanzarlo y luego ya en septiembre, si, si de verdad la cosa ha funcionado, que igual me, me he metido la hostia padre aquí. y Pero bueno, sí. ya os conté. Hasta septiembre aquí no se dice nada público.
0: Pero los, los compañeros de dar una vuelta no lo van a poder ver antes.
1: Sí, que hombre, por un supuesto. feedback
0: constructivo y privado.
1: Totalmente. Sí, ¿no? Sí. Vale, sin problemas sí, pues...
2: Esto pregunté el tuyo, Jorge Y yo sigo sin verlo
1: eh... A ver, yo lo pasé Está muy guapo, eh, Juan, está muy guapo, tío
0: Yo, yo lo pasé, Juan, pero me, está... me voy a mutear un momento <risa> Es que estabas a otras cosas, tío Y... Pero bueno eh... Seguimos, Carlos, seguimos, ¿no? Sí, seguimos, seguimos Venga eh... A ver, yo sigo con mi proyecto secreto <risa> <risa> que algún día contaré seguro. Eh, lo que pasa es que ahora mismo o sea, ahora mismo ya está de sobra, lo que pasa es que estoy en la fase donde estará Carlos de primero enseñárselo a, como al público en general, ¿vale? Pero está ya construido al 90%, me queda solo la, un par de partes que son privadas, que no son públicas, pero ya ahí todo lo que necesita está en marcha.
1: Me encanta la de eso, parte de... Perdona, Jorge. De, ¿Sí? Estoy en momento de enseñárselo al público en general. Y a Juan no se lo enseñas, tío.
2: Sí, estaba buscando una imagen que la dejaremos también en, en las notas del programa. Que se la voy a pasar ahora a Carlos y Jorge para que puedan verla. Vamos sí. a ver.
0: Bueno, que es que Juan, como. O sea, primero se perdió. Se perdió. El, el este, se perdió el momento en el que lo contaba y además no es público potencial, o sea que se tiene que esperar pero vamos, se lo diré, la, yo creo que mira, la, la próxima edición que me llegue de Rodobo, le voy a dar a responder
1: y ahí le voy a mandar el proyecto y eso, que además le quería crear comunidad con... claro, claro, claro. para crear comunidad de... <risa>
0: Bueno, que y aparte de eso, eh, quiero compartir que eh, llevo un par de semanas haciendo ayuno intermitente de 24 horas. Que creo que no tiene como mucho tal? que ver en esto. Y bastante mal, tengo que decir que, que bastante mal. O sea, el primer día eh, lo además lo he hecho con, con mi chica y, y ella va de puta madre. Lleva dos semanas haciendo 24 horas y, y bien. Eh, y yo el primer día hice 24 horas y, y las últimas dos horas se me hicieron de... creo que, que me voy a desmayar. O sea, bastante, bastante jodido. Y la segunda sí. semana aguanté hasta como 21 algo de eso porque veía que me daba otra pájara.
2: A ver, es que un
1: 24 horas es jodida. Yo la verdad es que lo llevo bastante bien cuando lo hago, pero es que tampoco es habitualmente. Pero antes hacías tú ya ayunos, ¿no? Mm. O, o habías probado, yo qué sé. yo ¿No, hacer... empezar directamente por
0: 24? No, no, yo suelo hacer todos los días 16. O sea, yo ya casi no desayuno. Cenamos muy pronto y a no ser que sea algo raro como que voy a, a salir a correr o algo de eso por la mañana o cosas mm. así, tiro ya hasta, hasta 16, 17 horas. Y ahí sí que es verdad que sin problema y sí que lo noto que estoy de puta madre. O sea que no, ahí sí, no, no lo paso. Claro, mal pues
1: si eres capaz de eso, o sea, ya debes sí. aguantar un rato. Yo creo que es más psicológico que otra cosa lo que te ha pasado a ti. Que no, si que no, no, que a partir de la 20 y además mira que
0: lo hice como de un viernes a un sábado, me eché un siestón y todo para tirarme más tiempo dormido y tal. Y aún así me levanté y creía que, vamos, que me, me da un... Bueno, a ver, es que de...
1: tampoco es tan necesario, que el ayuno intermitente tiene muchos beneficios, más que demostrados, pero que bueno, que si no haces de 24, con ya, que te sientas cómodo con los sí, 16, que sí. pues más Y no, Joder, ya haciendo pues yo... 20, un día a la semana, haciendo 20 horas, hasta de puta madre también. Yo Por creo. eso que, que tampoco es que hay que cuadrarlo en 24 no. horas y porque llegas vas a tener mucho más. O
2: sea. Yo voy a preguntar los beneficios de eso, ¿eh?
1: Ah, pues busca, busca en Google lo que es autofagia. Y busca, la busca, busca ya porque...
2: Eh, digo, no sé, ¿cuáles son los beneficios de no comer? ¿Morirte o...? No, es que ya estamos. no, ya ha venido
1: está, el, sí. el nutricionista desactualizado hace 10 años, ¿sabes? El de hay que comer cinco veces al día y las grasas son malas. Venga, venga, puerta, por favor.
0: Venga, Juan, ¿eh? Te, te vamos a dejar una URL en la nota, en la nota del, del programa, programa para que aprendas lo que es la verdadera salud, ¿vale? vale bueno, que ya está, que vamos a tirar para adelante, que nos han dicho que nos enrollamos en las secciones y, no sé por qué. y las secciones van 22 minutos. Eh, hoy el tema del día de lo que queremos charlar es de los mentores y los mastermind, que son dos cosas diferentes, pero mm -hmm. que te pueden ayudar como a cosas parecidas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Totalmente de acuerdo. Como si no lo que va a pasar es que esto va a ser un puto jaleo y vamos a mezclar todo, Vamos a empezar por los masterminds, si os parece, y luego pasamos a los mentores barra motivadores o, o algo así, ¿vale? Vale. Venga, eh, a ver, ¿qué es un mastermind, Juan
2: Rodríguez? Pues no tengo ni idea, o sea, la, la he preguntado al que no lo sabe y al que tiene muchas dudas. O sea, yo entiendo que es, que es un grupo de, de, de personas que se juntan con un objetivo común y se cuentan sus aciertos y sus fallos con el, el objetivo de mejorar y alcanzar su, sus metas,
0: ¿no? Vale, voy, vamos a arrancar por la, la, el clásico Wikipedia. Que Wikipedia. Definición entiende la Wikipedia? Pero la wiki putre, Wikipedia Mastermind pone, es un juego de mesa de ingenio y reflexión para dos jugadores. No, a ver, no. Eh, Mastermind es como... Sí, es un grupo de personas. Creo que no pueden ser como más de cinco... Y menos de 3, o sea, entre 3 y 5, más o menos, que se supone que tienen unas características y unos intereses similares, y entonces eh, hacen reuniones entre ellos para eh, ayudarse entre ellos, ¿vale? Eh... Tiene otras cosas también como que obliga, o sea, que, que está un poco más organizado, que no es como cuando tú quedas con amigos, que puedes tener cosas en común y te vas a tomar una cerveza, sino que está un poco más estructurado. Igual que tú estructuras, seguro que Juan todas las reuniones que tiene el diario AS las estructura y sabe perfectamente quiénes son los convocados, y a qué hora entran, y a qué hora salen, y de qué van a hablar, y todo eso, pues más o menos igual pasa en los mastermind, donde tú antes decides sobre qué temas vas a hablar, qué tiempo vas a dedicar a cada tema, quién va a hablar, etcétera. Eh, y luego eh, todos terminan con, con, joder, soy tan flipado que solo me salen las palabras en inglés ya, eh, accountability, o sea, como de rendir cuentas, ¿vale? Como uh -huh. rendir cuentas. entonces, eh, digamos que te comprometes con el resto del grupo a que la próxima vez tengas que traer como unos deberes concretos en función de lo que haya salido de ahí, ¿vale? Esto es como un resumen así general. Eh, yo voy a contar mi experiencia, a ver qué os parece... Y ya está, okay. porque yo he estado en uno, ya no estoy, porque se destruyó en cuanto pasó el coronavirus y tal. Cada uno empezó a tener sus fuegos personales y ya nunca volvimos como a encontrar el, el hueco para, para vernos, ¿vale? Pero nosotros nos veíamos cada dos miércoles por mm -hmm. videoconferencia, videollamada, cada dos miércoles por la tarde. Y entonces eh, nos juntamos 5 o 6. Eh, había o sea, había gente que sí que ya había hecho alguno Yo no había hecho nunca ninguno Que era un poco el que guiaba un poco Para que todos supiéramos de qué coño iba esto Y cómo había que hacerlo y no sé sí, qué y Eso te iba a decir que tiene que haber como un moderador Por
1: mucho que sea un poco... Todas las sesiones
0: Hola, hay un moderador diferente y luego uh -huh. hay una persona que hace un acta que es diferente del moderador. O sea, hay uno que se encarga okay. de la conversación, de controlar tiempos y tal, y hay otro que se va encargando como de documentar lo que se va quedando y cada uno lo que tiene que hacer y conclusiones y tal y no sé qué. También para que si alguien se ha zampado esa reunión, que pueda tener un acta un poco qué es lo que ha pasado uh -huh. y qué es lo que va a pasar la siguiente que sí que puede estar, ¿vale? Ok. Eh, mmm... Entonces, eh, nosotros, lo había había como dos maneras, al principio lo querían enfocar como a que cada sesión fuera de un tema, pues yo qué sé, pues uh -huh. imagínate que la semana que viene finanzas o marketing o dentro de marketing sea, yo qué sé, cosas así, pero eh, al ¿Vale? final quedamos en que tenía más sentido que eh, lo usáramos para que cada uno tuviera un tiempo en la sesión y contara sus movidas o qué es lo que le va bien o dónde tiene dudas, etcétera, para que todos los demás le pudieran dar consejos, ¿vale?, eh, para mí, eh, o sea, creo que no, que no, me ha, no ha salido bien porque eh, para mí es muy importante. O sea, creo que el Mastermind tiene mucho sentido y yo me apuntaría a otro. Lo que pasa que eh, todos los que participan tienen que estar en el mismo estado. O sea, tienen que estar en... en, en, en no, no sé si es el mismo nivel que creo que también, pero sí en, 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 el, en el mismo punto eh, en profesional, ¿vale? Eh, yo me junté con ellos porque al final teníamos en común que todos estábamos relacionados con el marketing y que todos dábamos servicios y entonces pues más o menos digo joder pues muy mal se tiene que dar. Lo que pasa es que, claro, ahí había desde alguien que tenía una productora y daba servicios, que ya llevaba un tiempo con un equipo y no sé qué, hasta varios freelance que estaban empezando, con clientes muy chiquititos y tal, y entonces no te llegabas ni a identificar con nadie. Eh, no sé si habrá ayudado a los demás en algún momento, pero al revés era más complicado porque estaban en fases diferentes a la mía, ¿sabes? Es como que estaban bastante más retrasados. Y entonces no llegaba yo a encontrarle... Eh, la utilidad de estar hora y media, dos horas cada dos semanas en las llamadas porque no llegabas como a recibir más. Claro, si eso te lo haces con un mastermind de gente que esté un poco más como a, a tu, en tu misma situación
1: o en tu mismo punto del camino, pues te puede ayudar un montón, eso seguro. Claro, yo creo que es importante. O sea, a veces no, no incluso, porque lo has dicho, dices, muy más se tiene que dar si estamos en el mismo sector. Pero muchas veces realmente... No es tanto porque sea mundo marketing o no, yo creo que es más clave lo que tú has dicho de estar en el mismo punto porque al final, con lo que hemos dicho al principio, el mastermind es una reunión de un grupo de personas para apoyarse y darse feedback entre ellas con un, y que tienen un objetivo común. Y yo creo que ahí es donde está el, pro, el problema, el objetivo, la meta. Creo que cambia mucho la conversación de si estás arrancando y tus preocupaciones son unas, de oye, ¿cómo puedo captar más clientes? ¿Cómo tal? Es que no sé ni cómo hacer un presupuesto. A, claro, una persona que dice, pero ¿qué me estás contando? Si yo tengo, yo lo que, mi preocupación es que tengo que gestionar un equipo de 10 personas y, y no llego a todo, se me escapa mucha información. Mientras que el otro te dice, joder, pero si yo, ojalá, te hubiera ese problema. Entonces, eso es. claro, creo que eso, ese punto es importante. O sea,
0: yo, yo si, me volvi, si me volviera a apuntar a otro, me encantaría que, que yo fuera el, el que más retrasado esté. Que al final, eh, lo que pasa con eso es que, claro, los otros no le voy a poder aportar tanto, pero claro, tú puedes sacar muchísimo más de alguien que tenga una empresa de 60 empleados que de alguien que esté empezando, está claro. O sea, cuánto... o sea
2: el, ¿el interés es grupal o personal? Al final, cuando se establecen los objetivos.
0: No, a ver, cada uno se pone unos objetivos personales. La primera sesión, por ejemplo, además, como nos pilló empezando el año, eh, fue en plan de, oye, ¿qué te has puesto para este año? ¿Cómo has terminado el anterior? ¿Y qué te pones para este y tal? Y entonces cada uno se preparaba como sus objetivos. Y a partir de ahí, la, la historia era que todos de manera individual sacaran cosas de la llamada. Eh, y para sacar esas cosas, pues, tenías los consejos de todos los demás. Pero claro, si... Eh, o sea, es, es como si a mí ahora me, me llama 10 veces para que le dé consejos. Pues no va a sacar una puta mierda, ¿sabes? Entonces, eh, o, o te encuentras a gente que está en el mismo momento, en la misma situación, que es verdad lo que dices tú, Carlos, que ni siquiera a lo mejor tiene sentido que tenga que ser como el mismo modelo de negocio ni nada. A mí me parece interesante que por lo menos sí que fuera servicios para que esté un pelín relacionado y tal, pero que es más importante que todos estemos como en el mismo punto para que todos entendamos bien en qué, o sea, lo que te está contando el otro, porque lo, por lo menos lo estés viviendo ahora mismo. Y que tú claro. sientas como que también te llevas cosas. Yo notaba que, o sea, en las dos últimas llamadas, que al final te tiras ahí hora y media, dos horas, que no me, no me llevaba nada yo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues, pues tiene menos
2: sentido. Yo tengo una duda de esto. No, eh, no sé si con, con tu experiencia puede ser que el interés personal de un, de, de un miembro del Mastermind prevalezca sobre el resto. Es decir, que guíe esa persona al resto eh... en algún tema y al final se desvíe y el que guía al final... Para que se lleve... eso no pase,
0: lo, lo que tienes que conseguir es que esté organizado. O sea, que al final eh, somos cinco, pues diez minutos cada uno cuarto de hora cada uno. Entonces, lo que tú quieras contar ahí es lo que tú aprovechas, ¿sabes? si tiene O sea, que si al final te dan diez minutos, eh, pues diez minutos, pues las preguntas que tú tengas ahí, el resto opina, te da consejos... Eh, si hay algo por lo que ha pasado pues te cuento un poco la experiencia te comparte lo que sabe y ya está ¿sabes? pero no... o sea, la clave de eso es tenerlo organizado si llamas, oye, ¿qué pasa chavales? ¿cómo estáis? y no sé qué, ahí cada uno empieza a contar su movida cinco personas, cada una en un sitio, tal, no sé qué puede ser demasiado caos pero si tú dices, oye, te, el acta de la reunión pasada, que se quedaba en que íbamos a hacer esto y, y hoy, eh, diez minutos Juan Rodríguez entonces tú aprovechas tus diez minutos como quieras y ya está, y nadie te interrumpe hasta que tú no preguntes cosas, de ahí te llevas lo que tú, lo que los demás te den, que lo que mola es que si todos están a tu mismo nivel, pues joder, tienes cuatro o cinco personas que no conoces de nada, a las que lo normal es que le mandaras un mail en plan individual y no te contestaran, pues que en ese momento las tienes para ti, y mola, tener dos cada dos semanas algo así puede estar guay, pero claro, necesitas construir un grupo que tenga sentido.
2: Claro, pues, o sea que tienes que elegir cuidadosamente para que no se junte en una personalidad más dominante, otra que es más.
0: No, lo de la personalidad ya te digo que si controlas bien los tiempos no debería pasarte. La movida está en que, que joder, que pues eso, que puedas preguntarle a gente que de verdad te pueda aportar cosas porque ya haya pasado por ahí o esté pasando por ahí. Que lo ideal es que esté pasando para que no hay nadie que tenga la sensación de estar dando mucho más que recibiendo, ¿sabes? Pero por, pero por un hecho de que al final, si alguien lleva de, como autónomo dos meses, pues no te va, no tiene mucho sentido. No te va a poder ayudar mucho más. Tú le vas a poder ayudar un montón, a lo mejor. Pero, joder, al revés, también necesitas tú llevarte cosas. O por lo menos tener la sensación de que aprovechas esas dos horas de una tarde, que no haces otras cosas, ¿sabes? Ahí, ahí falla. Pero a mí me gustaría volver a probarlo. Eh, eh, lo que pasa que la próxima vez sí que teniendo en cuenta un poco más esto. Yo lo, lo encontré en el grupo en oficina que no creo que no lo he dicho, en el Slack de oficina hay un canal que es solo de Mastermind, donde ahí la gente pide un poco, pues oye, que estoy buscando gente y no sé qué y tal, y van saliendo grupos, de hecho, eh, si no recuerdo mal, fui yo el que escribí para probarlo, y, y ya se apuntó la gente después y tal, eh, pero imagino que habrá más sitios donde poder encontrar a gente y tal. O, o, si ya conoces a alguien, lo ideal es como que ya, como que tengas tres o cuatro que conozcas que estén en el mismo punto, y te puedan ayudar.
1: Yo creo que es eso, ahí, o está muy bien definido la, la gente que entra, o, o poca utilidad le vas a dar. Es una, al final. Es que esto es como todo, ¿no? Un arma de doble filo según como te salga. Yo creo que puede ser muy útil y que hay mucha gente que le pueda ayudar porque muchas veces si, entre que te sientes solo, eh, que a lo mejor en tu entorno... A mí me ha pasado ¿eh? de estar en un entorno donde sientes que no te comprenden a ti porque no están en tu misma situación o no están viviendo o no tienen tus inquietudes y dices, ostras, necesito eh, una voz externa ¿no? que, que me ayude a, a decir, bueno, cálmate, no estás solo, esto le ha pasado a mucha gente, te entiendo perfectamente, yo lo que hice en este caso fue esto otro. Pero claro, lo que tú dices y entras y después de dos sesiones te da la sensación de, pues muy bien, aquí he estado yo haciendo, no sé, o sea, no me ha aportado nada, pues desde luego tienes un problema.
0: Sí. De hecho, eh, o sea, la, la importancia de, de tener el contacto con gente que está por encima, eh, joder, lo estoy viendo ahora, que me, me han metido en un, en un grupo de Slack que ha montado Cortizo... Eh, donde está, o sea, todo, todos los que tienen empresas gordas en España, desde uh -huh. el que montó Chick-Fi, el, el Daniel Peris, los de Product Hacker, no sé qué, igual hay ahí como 40 o 50 tías que cada vez que te pones la empresa y ves los números que tiene la empresa, alucinas. Y claro, so, solo con ver las conversaciones que salen de ahí, no es un mastermind ni nada parecido, pero sí que hay conversaciones diarias de decir, me cago en la puta, o sea, qué diferencia hay claro. entre cuando estás con gente que está por delante a gente que está por detrás, se nota muchísimo, y claro, aquí lo que te ayuda siempre, o sea, si puedes ayudar a la gente que está por detrás, genial, yo creo que no ha habido nadie nunca al que le haya dicho, oye, que paso de ayudarte o que estoy muy liado, pero, joder, también necesitas que encontrar a gente que esté por delante y que te pueda ayudar en un montón de cosas que, de otra manera, seguro que te costaría más y que, aunque solo sea por curiosidad y porque te mole el, eh, esto, eh, mm. es que echas, echas las tardes. O sea, solo viendo las conversaciones echas las tardes.
1: No, no, claro, totalmente. Y que bueno que, que está claro que una cosa es... No es que no quieras ayudar a los demás, pero si tú te entras a un Mastermind con un objetivo, ¿sabes? Y, y ya está, tiene que servir, no pasa nada. Sí, sí, si sí, es sí. Que... sí. Joder,
2: pues interesante, ¿eh? Todo esto. Para recibir, Muy bueno, sí. Para recibir ese apoyo emocional que... y... Aprendes de los demás y, y avanzar, no sé si más rápido, pero sí mejor.
1: Pero Juan, yo pensaba que no ibas pensaba. a rajar más, o sea, cuando te has enterado del tema del episodio estaba, eso es una secta, eso es una puta... No, a ver, todos, no, porque me parecía... los que entran
2: ahí son unos imbéciles... No, porque me parecía, me parecía siendo sincero, un rollo secta por el sentido de, sí. no, nos juntamos, contamos cómo nos va y hasta luego... Y me parecía sexta porque claro, eh, si tú entras a una reunión y en todas las reuniones, si no eliges cuidadosamente los participantes, siempre hay alguien que tira más del resto, pues al final tienes que tener pues eh, tienes que tener fuerza de voluntad para ir, para ir a todas las reuniones, al final. Y, y, y también para, para aportar todo lo que sabes. Si al final eres un egoísta y te lo callas todo y le das un consejo al que está más, más, más por debajo para para seguir dominando tú, por así decirlo, pues entonces... No, no, de todas
1: formas, tampoco creo que la filosofía de alguien que entra en un mastermind sea precisamente esa, de seguir dominando. que obviamente en ocasiones puede ser que alguien eh, cope más protagonismo, pero yo creo que será más de un momento determinado más que más que la norma. Yo, sinceramente, el tema de mastermind es eso, lo veo un poco, a veces un poco lotería, porque si te metes en uno y no sabes quién, quién va a estar, eh, bueno, y no conoces a la, a la otra persona... Pues bueno, yo cómo me parecería interesante hacerlo, que efectivamente tú ya conozcas a un grupo de personas que consideras que están en tu mismo este y, y tú mismo propongas, oye, estoy pensando en esto. Y cojas ese grupo de presentadores y digan, ostras, vale, adelante, nos parece interesante. En ese caso, sí. Yo creo que lo que le pasó un poco a Jorge es eso, de en el grupo de sin oficina, a mí me pareció una buena idea, pero me acuerdo que dije, no voy a entrar porque digo, mira, no sé con quién me va a tocar, no sé siquiera, estaba en un momento en el que no sé si me voy a poder comprometer, no me quiero echar más cosas encima, y, y tenía mis dudas. Cuando vi que Jorge se apuntó, dije,
2: oye, guay, a ver qué tal la experiencia. Y yo creo que es eso, que
1: puede ser algo positivo, pero no controlando muy bien con quién lo, con quién sí. lo vas a hacer.
2: Claro, por eso te decía que no le que al principio no le veía la diferencia entre, por ejemplo, no sé, tener un grupo de WhatsApp o Telegram. O sea, si al final te comprometes no, a hacer algo,
1: porque ya, pero porque es esto como todos los días, pues bueno, ahora me apetece hablar o ahora de golpe no hablo en una semana. Esto se trata de, ostras, eh,
2: aprovechar
1: todas las el semanas, tiempo. ya que caja. Claro, es de, oye, es como una reunión eh, que es eh, periódica y donde terminas y hay unos objetivos que de hecho los los comentarás en la, en la próxima. Entonces, de, oye, en la anterior sesión nos dijiste, por ejemplo, en el caso de Jorge, que, no sé, que tenías que revisar todos tus precios de los servicios porque estabas viendo que no era lo suficientemente rentable eh, con el tal y que tenías un problema. Ostras, pues en la siguiente hablarás, oye, pues, ¿qué tal te fueron los consejos? ¿Qué te dijimos? Ah, pues mira, pues apliqué esto, esto y esto y de dos sí que he conseguido cambiarlo y en otro no he podido tocar el precio pero sí que he limitado más, claro, sí, no sí. sé, eh, lo que ofrezco en el servicio, ¿no? Porque mi pro... a mí esto, por ejemplo, me pasó. Entonces, bueno, no
0: sé, hay muchas formas. Es que para que no pase eso del grupo de WhatsApp, eh, por eso tiene como unas normas. O sea, por eso hay claro. eh, la misma cantidad de tiempo para hablar de todo el mundo, se saben los temas de los que se van a hablar antes de que empiece la reunión, hay un moderador, hay alguien que documenta, o sea, que todo eso hace que no sea en plan de te mando un WhatsApp cuando yo quiera y tal, y no sé qué. Y luego está el compromiso de que al final alguien tiene que hacer un poco el acta y, y alguien tiene que... O sea, y todos nos tenemos que guardar misma, mismo día, misma hora, para hablar de un tema que ya está establecido. O pones un poco las Ahí reglas, el... o claro, eh, se te va a descontrolar y entonces va a ser cualquier otra cosa que no sea esto, ¿sabes? Es verdad que el nombre de Mastermind no ayuda. O sea, que es como demasiado flipado el nombre que hay. Sin pero si maestro. tú a esto le pones un nombre español de toda la vida, castizo, eh, joder, Uf. suena de otra manera. Y no suena tan de flipado. Que la, la, o sea, Mastermind es como de ultra flipado, pero de ultra flipado.
1: No, lo que pasa es que ya sabemos algunos, que ahora entraremos en el tema, mentores o vendedores de infoproductos que te lo venden con un mastermind. Además, me hace mucha gracia porque encima cuelgan las capturas de las videollamadas y digo, pero ¿cuántas personas hay ahí? ¡30! Ya ves. Te digo, eso no es un mastermind, eso es un, ven que te voy a vender mi libro y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y digo, pues bueno, es una sesión de consultoría grupal o de soporte grupal. Digo, pero no lo llames mastermind
2: a eso, colega. Digo, no, porque no. ¿Y al final, ¿quién, ¿quién elige a los participantes del moderador?
0: No, los participantes no. entre ellos mismos, o sea, al final es un grupo que se junta donde los, los o sea, al, al, como máximo dicen que son cuatro personas, nosotros ya empezamos un poco mal que éramos cinco, y parece una tontería, pero al final en llamada de una hora, meter otra persona más, pasas de 15 minutos a 10 ¿sabes? Y entonces ya ahí se nota, pero luego sí. al final eso es como de manera, o sea, orgánica, donde cada uno, oye, ¿queréis montaros aquí para ayudarnos entre todos? Y ya está, ¿sabes? Y, lo, y las personas se supone que son siempre las mismas. O sea, si tú consigues que esto te funcione, que encuentres a gente que esté en tu mismo estado y cada dos semanas o cada tres semanas eh, puedas ir hablando con ellos, a lo mejor dentro de un año, donde tú has tenido 12 veces, donde os habéis visto y os habéis ido intercambiando cosas, os habéis ido ayudando, pues si quiere puede haber un retorno de puta madre a esto. O sea, a mí si yo os si encontrara gente que quiere y que se va a comprometer a hacerlo y que, o sea, donde tú terminas la reunión y sacas algo provechoso ¿cuántas reuniones tendremos todos los meses que no valen para una mierda? joder, no queremos más reuniones de esas el mastermind no está para seguir perdiendo el tiempo suficiente ya tenemos por otro lado pero si en esta sí que de verdad sacas de provecho yo creo que sí que conseguiríamos mantener el, el mastermind nosotros de manera individual con los demás seguro la movida es eso, que todos los que están participando tienen que sentir que sacan cosas porque si no al final lo que pasa es que en cuanto te pasa cualquier historia ya empiezas a flojear en el mío cuando no era uno era otro que faltaba y ya parece que no pero es un caos porque al, al, a, las, a los 15 días estás hablando de cosas que alguien no ha vivido por mucho que vea el acta y ya empieza a ser a dar opiniones de cosas que ya hemos hablado y cosas así y eso ya es un caos por eso yo creo que las reglas que tiene de duración y, y, la, y de, de o sea el número de miembros y tal tienen que ser rígidas y que o todas las cumplen o se te monta un caos que ríete todo del grupo familiar de WhatsApp, claro.
2: Sí, de hecho me, me está empezando a molar el tema, eh. a ver si voy a ver voy a ver gente que tengo por ahí por LinkedIn que esté un poco estancada no, claro. en A ti en como te sobra tiempo, en...
1: que te puedes hacer tres cursos, sacar un newsletter, un podcast, la web de música, trabajar en el diario AS... Hablar Pero con Manolete.
2: Precisamente eso último es lo que, lo que más tiempo le dedico.
1: Pues mira, oye. Pero bueno, no o sé, sea, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La parte de, sí, sí, de los es, Mastermind. Sí. Que no sé si o sea, seguramente hay algún sitio donde puedan organizarlo de forma mejor. Yo creo que lo que pasó en sin oficinas al final es algo muy espontáneo y simplemente aparece gente que ah, pues venga, yo me animaría a un Mastermind y ese es el filtro. Sí. De, sí, pues somos emprendedores, distintos niveles, distintos sectores, eh, distintos objetivos probablemente, etcétera, etcétera. Y ahí lo único que coincide es, somos emprendedores y queremos hacer un mastermind. Pero claro,
2: es como un poco... Es que molaría, ¿eh? Hacerse una sección en dar una vuelta mastermind. No, y eso pues es que, Sí,
1: si al final muchas veces cuando nos ponemos a discutir de cómo harías tú una cosa u otra o lo a que te has enfrentado... O sea, hay como mini masterminds espontáneos que surgen a veces, ¿no? El tema es eso, que, que te puedas juntar con las personas adecuadas. Que seguramente habrá algún sitio donde, si de verdad, deberían hacerte como un perfil muy claro. Oye, eh, de entre todas estas listas, ¿a qué le das tu prioridad ahora mismo en el momento en el que te encuentras? ¿Cuántos años llevas haciendo lo que estás haciendo? Claro. Eh, ¿A qué le das más uh. importancia? qué edad tienes? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son... Y que de verdad alguien pudiera decir, vale, vamos a juntar a personas muy similares en masterminds. Pues entonces, si hubiera algo así, sería fantástico. Pero si no, tienes dos opciones, como le ha pasado a Jorge y que creo que no es la más adecuada por lo que ha ocurrido, ¿vale? Eh, y la otra es de, pues bueno, eh, que puedas conocer a alguien y tú mismo digas, vale, es que me fliparía poder tener un, un mastermind con esta peña.
2: La conclusión es que es un mític de profesionales eh. y lo, lo juntan a cuatro ahí a hacer una energía profesional y...
1: Es que no sé si se habla, oye, montamos un mític de mastermind, si sí, hasta. está, y claro. mira, otro, otro motivo para que funcione bien como todo, cobrar. Todo lo que es gratis no, no genera eh, responsabilidad ¿no? en la gente. Parece que mm. si no lo cobras no, no hay manera. Entonces es de, oye, me da igual que vengas o no, pagas 50. No,
2: yo no sé. Y que, y que si <risa> luego te llega te llega a ti alguien y te dice, oye, eh, únete a mi Mastermind, dices, uy, este me está seleccionando por algo o porque le puedo aportar más o yo qué sé, los, los intereses que puede tener detrás. <risa>
0: que, claro, que claro, es un mal pensado, joder que, pero que también puede venir gente de que te interese en plan de que tengáis cosas en común y pueda ser un poco una excusa para empezar a hablar y tal y te puedan salir cosas guays o sea, yo nunca tuve la sensación de que había uno ahí queriendo preguntar todo y tal y luego como pasando de los demás, ¿sabes? esto está montado para que salga algo constructivo entre todos lo que pasa que eso, que o estamos todos en el mismo sitio o, o cuesta o sea, cuesta un poco más. Pero bueno, para mí eso, la, el seguir las reglas y el estar todos en el mismo punto y puede funcionar. Yo si algún día sale otro, pues ya, pues igual me lo planteo. Pero ya veremos, ya veremos. Bueno, y luego tenemos un subtema que es la parte de los mentores. Que, que no, no es exactamente lo mismo, pero bueno, sí que puede ser gente que te pueda ayudar. O sea, para mí, voy a decir mi definición, para mí es alguien que eh, este sí, que sí... Tiene que estar muy por encima de donde tú estés, tiene, tiene que, haber, que llevar, tener más experiencia en, en lo que tú quieras mejorar, tiene que haber pasado por donde tú hayas pasado y yo le añadiría un extra que me parece muy importante y es que te pueda dar también conexiones que tú no puedas conseguir por otro
1: lado. Para mí eso es como un mentor. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, hombre, es que un mentor pueden ser muchas cosas. Yo soy más de mentor que de, de, de mastermind. Eh, de hecho, fíjate, probablemente puede ser... Si alguien que se dedica como mentor profesional, por así decirlo, uh -huh. o como tal, pues sí que podría ser una buena persona para organizar un mastermind entre las distintas personas a las que hace de mentor, por ejemplo. Sí, Porque sí que puede conocer a cada uno y decirle, oye, yo soy mentor y un mastermind es algo complementario que te puede enriquecer un poquito más. Y puede ser interesante decir, ostras, tengo tres personas que me encuentro, por lo que hablo con ellas, que, que tienen las mismas inquietudes, necesidades, están en el mismo punto, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, vamos a juntarlos y hago yo de moderador. Para ver entre... Oye, y así también se establecen nuevas conexiones, etcétera. Pero sí, mentor, yo como, como tal, lo veo ser una, una persona que, uno, eh, admira, en mi caso al menos, que admiras las ca eh, ciertas capacidades que tiene y que tal vez tú no, no las tienes o... Eh, que también una persona que, que es capaz de darte una visión bastante clara sobre las cosas que quieres lograr, no sé, o sea, suena estar un poco aquí a psicólogo yo voy más por las, por las capacidades, yo en el caso, en lo que yo considero mi mentor por así decirlo, aunque no llegaría a ser como tal, es más, a día de hoy lo considero un colega prácticamente, pero es verdad que para mí tiene unas capacidades y una experiencia que yo no tengo y confío mucho en su, en su criterio y en la forma de ver las cosas y cómo las analiza. Entonces, a mí personalmente, eh, en ese caso, eh, me ayuda muchísimo a la hora de, de tomar decisiones. Y si cada vez que tengo alguna duda o me siento un poco atascado, es de llamarlo y, oye, mmm, estoy en este punto. Vale, mm. mira, vamos a verlo así, asa Y, joder, a mí, desde luego, para mí en el último año ha marcado un antes y un
2: después. Sí, yo es que creo que tiene que ver mucho con, con el feedback, ¿no? Lo comentábamos en... En otro, en otro programa para mí va muy unido la persona que, que está al otro lado no, no tiene que sentir que lo hace por obligación sino que tú ves en él una, una serie de características como decías Carlos y al final tú como ves eso y esa persona predica con el ejemplo eh, no, no te subestima sabe cuándo darte el, el feedback ¿vale? Vale la, la redundancia mm, celebra todo lo que consigues eh, te guía, te da una orientación diferente, te hace pensar emocionalmente por qué estás haciendo una cosa o, o por qué otra, te descubre cómo expresar caminos que tú ya estabas haciendo de una forma y no sabías cómo, por ejemplo, eh, comportarte o presentar eh, eh, un informe delante de tanta gente. Pues te va dando como ciertos consejos en base a, a su experiencia y tú le vas viendo cada vez más como, como un guía, por así decir en ese punto.
0: A ver, pero pues Para mí un mentor pero, es eso. Pero a ver, o sea, yo creo que eh, puedes tener un mentor o puedes tener un, como un coach, que, que creo que no es lo mismo. O sea, un coach no. es como alguien muy especializado en algo concreto, ¿vale? De decir, oye, pues eh, quiero mejorar eso, pues mi forma de hablar, ¿vale? O quiero mejorar la parte de finanzas o algo así. Y entonces como que te lo coges algo como para algo muy concreto que lo normal es que sea acotado en el tiempo, pero Tiene un inicio y un final. Eso es. Pero un mentor, y, y, y un mentor para mí tampoco es un colega, ¿eh? O sea, tiene que ser alguien que esté eh, por delante de ti. O sea, que de verdad te pueda aportar para que, y lo mismo que tú puedes pedir opinión a alguien y en función de lo que te diga, comprarla o no comprarla, con este tengas el extra de, joder, que de verdad este tiene una reputación construida para ti... Que, que tú le das como más valor a lo que él diga respecto a otras personas. Y entonces, uh -huh. por lo que sea, por su trayectoria, por, por lo que ha conseguido, etcétera. Y entonces sí tiene sentido de, decir y decir, oye, tengo a un tío donde cuando yo me atasque en algo o cuando quiera que me abra los ojos en algo concreto, voy y le pregunto. Pero no está para para conseguirme a mí mejorar en una habilidad concreta,
2: por explicarlo. No, eso eso es, que sí, para como? mí... Para mí un mentor es eso, por ejemplo, yo te pongo el, el ejemplo del curro, yo tenía un, un jefe antes que siempre estaba dispuesto y me decía, oye, cuando necesites algo, cuando te atascas en una tarea, cuando no sepas lo que hacer en relación porque te han pedido algo, cuando no tengas ni puta idea de, 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 de por dónde avanzar, ven, nos bajamos, me preguntan, nos tomamos un café, para mí un mentor es eso, alguien que ya está dispuesto a ayudarte, tiene una posición por encima de la uh -huh. tuya, tiene experiencia y en la empresa encima le respetan. Para mí un mentor no es un jefe que, que llega y dice, no, es que no tengo tiempo para ti. Bueno, para mí eso es pues, no, 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 un, claro. un capullo, entonces, no, no, pero...
0: Claro. Yo, eh, por contar la mía, mi experiencia, yo tengo uno desde hace eh, como un año, yo creo, un poco menos, y, o sea, es, un, es, es como amigo, pero, o sea, no es un tío que al que pagues, no le pago, ¿vale? Pero sí que quedo con él una vez al mes. ¿Vale? Quedamos por una tarde, y tal, y echamos ahí, nos tomamos unas cervezas, y yo le cuento todo lo que quiera. Y, y más allá de eso, luego sí que es alguien que tiene como muchas conexiones, para que si yo quiero, oye, dame un contacto en no sé dónde, eh, como que tiene también hilos para ayudarme en ese sentido, ¿vale? O sea, es alguien como que sí que te va a ayudar en todo. No es como un amigo ultra personal o sea, no es alguien con el que, que, que antes fuera amigo, es, es más amigo 100% profesional, contacto 100% profesional, pero que, que saca una tarde al mes para ayudarme a mí en lo que yo necesite. Y yo me acuerdo que me senté con él antes de que empezara este año para ver un poco eh, lo que queríamos hacer este año y lo que queríamos vender y cómo poder hacerlo. Y es el típico tío que te coge, eh, le da la vuelta al, al mantel de papel del Bips, te coge un bolígrafo y te dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Y tú te vas como un tontito... Recién salido del instituto con dos manteles del VIP dado la vuelta con un montón de notas de boli que dices, claro, es que esto es lo que, lo que tengo que hacer. Eso es lo que de verdad tiene valor para mí y donde tiene sentido un mentor. Y entonces a partir de ahí, todos los meses, yo más allá de las preguntas que lleve, pues lo que hay que coger es ese mantel, que ya no está en formato mantel, y ver cómo coño vamos. Y a partir de ahí luego que en el día a día le mandas un WhatsApp y le pides cualquier cosa y tal, y también te echa una mano. ¿Cuál es la movida de esto? Que encontrar algo así, un perfil high level, que esté muy por encima de ti, al que le pidas una tarde al mes por cero euros, pues es muy complicado. Entonces, para mí la conclusión de esto es que si alguien tiene la oportunidad de, de conseguir algo así, que, que seguramente haya muy pocas cosas más importantes que sacar un rato para sentarse con, con alguien así. Pero sin duda, vamos.
1: Yo, eh, a ver... Precisamente tú hablabas de... Ay, no es un colega, que yo antes he dicho colega, ¿vale? Eh, obviamente no, no lo es, pero yo creo que eh, a mí personalmente con el mío te habrá pasado a lo mejor lo que, lo que te ha pasado a ti que has dicho, ¿no? Pues es un amigo. Bueno, no, no es el solo amigo. Yo, por ejemplo, en mi caso yo sí que le pago, ¿vale? Eh, entonces, claro, es una relación que empezó 100% profesional, ¿vale? O sea, había un interés profesional y se empezó a colaborar juntos. Claro, eh, cuando llevas tres años con esta persona... Vale, que primero empezó de una, de una manera, él sigue su, su línea y llega desde hace un año así que dices, ostras, es que para mí ya se ha convertido, que es cuando empecé ya a decir, oye, que es que te quiero como que me estés asesorando, que me estés ayudando, que me, estés, como me sirvas de guía y ahí es cuando ya se, se asentó esta relación, ¿no? De, de, más de más de mentor, ya te digo, yo le pago y es un poco lo, lo, lo que dices, de cuando te sientes a lo mejor un poco atascado, eh, a mí me ha ayudado en momentos de, es que pff, no veo la directa, a organizarnos dentro de la empresa, a definir funciones, a lo que necesitáis es, eh, lo que se está matando es esto y nos estáis dando cuenta, ¿no? Lo típico es cuando tú cuentas un problema y te dice, ya, pero el problema no es ese, lo que pasa es que esta otra cosa en la cual no has mencionado es lo que te está generando este problema, ¿no? Además es el tipo que dice, pero cuéntame más, no, ¿no? sé, por ejemplo, la última y una de las que he tenido era de, ostras, eh, tengo muchos clientes que a lo mejor con un fee bajito que digo, me los quiero quitar. Digo, es que no, me quitan mucho tiempo, por ejemplo, porque al final eh, prácticamente dice un cliente que te paga poquito te quita el mismo tiempo que uno que, que te paga mucho realmente, a veces. Entonces dices, ostras, es que prefiero uno grande antes que cuatro pequeños, ¿vale? Al menos en cuanto a tiempo de, de gestión, ¿no? Eh, y claro, era eso, digo, es que por esa pasta no me compensa, estoy hasta la nariz. Y te dice, bueno, eso lo dices ahora, que te ves en un buen momento, dice, pero... Igual el problema no está ahí, entonces la dirección fue un poco de, oye, lo que hay que hacer es limitar el servicio que estás prestando, a lo mejor por ese fee, dice, la calidad del servicio es el mismo, pero obviamente pues no puede tener una reunión presencial cada vez que quiera, no puede estar llamándote por teléfono cuando le dé la gana, no tal. entonces hay que acotar mucho mejor el, oye, pues con este fee se incluye esto, esto y esto, entonces, por ejemplo, se le dio la vuelta y la verdad es que está funcionando de maravilla, o es precisamente quien me ha recomendado en determinado momento incorpora un perfil de esta persona porque lo que te está matando ahora mismo es esto. De hecho, es una de las dudas que, que tuve cuando tenía mucho curro. Dije, voy a contratar a otra persona para que haga o sea que sea capaz de ayudarme a sacar curro. Y nos pusimos a analizar y me dijo, pues si es que tu problema no es sacar curro. Tu problema es precisamente esa atención directa con el cliente donde tú no aportas. Donde un cliente que sabe mucho menos que tú te está diciendo, pues necesito tal. No necesitas a alguien con tus conocimientos, necesitas un tío que atienda a los clientes. Que, y que sepa un poco más que ellos y que te ayude a ese filtro para y efectivamente... La cosa mejora muchísimo Entonces claro. en ese aspecto Ahí es donde yo me ha resultado una persona muy interesante
2: Claro, tú le cuentas tu problema o la incertidumbre que tienes y él lo ve con una orientación diferente. Eh, incluso. Oh. Que
1: obviamente, que también se lo puedo contar a uno de mis amigos y que me diga, ¡guau! ¿Pero qué suele pasar? ¡Guau, tío, vaya movida! Ya ves, ¿eh? ¿Qué, qué <risa> Eso es lo habitual. Sí, sí, Os lo puedo sí, contar sí. a vosotros y a lo mejor de, dices, ¡ostras! Pues yo en mi caso lo he hecho de esta manera. Vale, pero claro, ¿dónde veo yo la diferencia? Uno, lo que hablaba. Es una persona que yo conozco el puesto en el que está, su trayectoria, eh, lo admiro por lo que ha conseguido, eh, sus capacidades, Capacidades, me parece, en la leche, en el pasado, por lo que decía, de que yo ya había colaborado con él, todas sus recomendaciones habían sido muy certeras, a veces también, como todo, pues se falla, pero no sé, entonces en general dije, ostras, aquí hay una serie de ingredientes que, que, que claro. al final se ha, se ha convertido como en una especie de mano derecha a la que acudo cuando yo me veo superado, o, o también esa visión externa, no que muchas veces estamos muy viciados por nuestro día a día, y de golpe dices, ostras, necesito acudir a alguien que desde fuera eh, me pueda Y a mí siempre me gusta mucho eso De que yo a lo mejor le he contado algo Y él es el primero que dice Espérate, espérate Vamos a empezar a tirar del hilo Vamos más para atrás O vamos a tal O no me has contado nada de esto ¿Y esto por qué se produce? O, y le estás contando Y golpe te dice Espérate a, Profundiza más en ese tema Que me interesa Y entonces claro Te das cuenta Cómo te hace una radiografía Más completa No solo tú del problema Que te estabas quejando Y dices Es que igual el problema está ahí Es como Es que me duele la rodilla Digo ya A lo mejor el problema está en el calzado Que estás usando No en la rodilla o sea, su bueno, Suele ser eso. alguien al que que normalmente no te da
0: las mismas respuestas que te da el resto y que además mm. tú no te tomas igual sus respuestas como que como cuando te los da el resto. Pero además es, es claro. verdad que tienes que formalizarlo como tienes tú y como tengo yo, porque si no... Mm. Y al final lo que pasa es que nosotros nos llamamos ahora y tú nos preguntas algo y no hay un este de, de tener todo el contexto como necesita tener sí. alguien que te va a dar un consejo ni como hay, para tú hacerle necesito, caso. Siento. Claro, necesitas tener todo el contexto para que luego tenga sentido. Y tú no te pones a darle todo el contexto a alguien en plan, en serio, si de verdad no 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 tienes, o sea, para ti no es alguien como con más reputación respecto a tu entorno habitual del día a día. Eso está la o,
2: la o no sientes que por el que la otra parte te está... Vamos, te, eh, está dedicando tiempo para ti. Claro. Al final, todo, todo lo, que, lo, lo que has comentado, Carlos, de tirar del hilo, mm -hmm. eh, hay una técnica en, en el research cuando haces entrevistas a usuarios que es preguntar cinco veces por qué. ¿Y esto por qué? No, es que no tengo tiempo. ¿Pero por qué no tienes tiempo? No, porque, Sí, eso
1: es muy bueno. Claro, sí. Entonces esa, esa la hemos usado mm, alguna vez. Que, ¿Por qué? Te... Claro, vale.
2: claro, es que luego al final te dicen, no, es que no tengo tiempo. Y al final del no tengo tiempo... Acaba sabiendo que yo que sé que los viernes tiene que llevar a su abuela al médico y por eso no tiene tiempo y tiene que llevar a su abuela al médico porque su hermano es un capullo que no sé qué. Pues el problema a lo mejor es el hermano que no quiere llevar a la abuela cada dos semanas para que os turnéis y tú puedas tener más tiempo.
1: Sí, de hecho, realmente fue el último ejemplo que he puesto fue un poco por ahí. Estos clientes me, me están matando. ¿Por qué? o sea A ver, con los clientes me están matando. Muy buena relación con ellos, pero a nivel empresa... Pues oye, decías, sinceramente, si eh, te deseo lo mejor, pero si te vas, pues tampoco me importa mucho. Eh, ¿Por qué? Eh, no, pues pero es que para lo que pagan, dice, vale, el problema está en el dinero, o sea, lo que haces, eh, ¿qué te han contratado? Esto, vale, ¿y tú haces bien el trabajo? Sí, sí, por supuesto, dice, ¿y cuánto tiempo te lleva? Tanto, ¿y eso te parece, si solo fuera eso, te parece que te pagan poco? No, 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 está bien, dice, vale, entonces, ¿por qué tienes esa sensación? No, hombre, porque es que además, dice, vale... Dejamos de dar al servicio, además que, no hombre, es que este, que si reúnete conmigo, vente a Madrid, yo no puedo perder una, y en el momento tengo una reunión con esta persona, ya no me sale la cuenta, dice, pues entonces el problema no está en el servicio, entonces el problema está en la atención, tal, que tienes que, entonces claro, era todo muy, de y por qué te agobia, y por qué tal, y por qué crees que no te compensa, y por qué, entonces es verdad que ahí se, se vuelve muy interesante todo.
0: Sí, para mí, vamos, creo que estamos de acuerdo, Charles, en que si alguien tiene la oportunidad de coger a alguien como los que tenemos, que vamos, a mí me parece una oportunidad, o sea, yo no pago porque no me lo ha pedido, ¿eh? pero si me pedía dinero lo pagaría, no creo que el problema esté ahí, y seguro que hay un montón de gastos que son menos importantes que el que puede meter aquí, porque lo que te llevas eh, te ahorra muchísimo tiempo y te ahorra muchísimas cagadas, seguro, y te abren los ojos, lo que pasa que, claro, para mí, o sea, yo porque ya como que teníamos una relación de antes y, y, mm. y surgió, pero si no, creo que es complicado encontrar perfiles así, que si tú no conoces o sea, claro. de antes, de repente te le plantes y le mandes
1: un email, hola, ¿quién es el, mi mentor? O sea, es muy complicado. Claro, esa es mi gran duda de, ostras, vale, a una persona que nos está escuchando y diga, uff, yo creo que necesito un mentor. O sea, si yo estuviera en esa situación, sería como un... ¿Dónde sales a buscarlo? Es complicado Porque una sí. de dos O lo sabrá Que sean profesionales tal, Pero te va a costar Un ojo de la cara ya. O sea, pero un ojo de la cara Entonces, claro Para empresas a lo mejor grandes Pues se lo puede permitir El típico CEO oh, Pues me he cogido un mentor Para ver la dirección de mi empresa Bueno, ya Pero nosotros a lo mejor Más a nivel de emprendedores No, no puedes pagar Es que un mentor de estos Te cobra un sueldo eh, mensual y, por verlo un par de veces y que
0: coger al mentor así en plan como muy servicio, creo que no sale igual la relación, de, o sea que no es, es igual tema. de alguien de decir, oye pues tú me vas a pagar tres horas y la, o sea, la, la dedicación y la relación tú dices, joder que ahora es tu amigo y no sé qué eh, la relación no es igual si coges a alguien y le pagas tres horas cada mes y te llama por Skype claro. y le cuentas la, la vida, sabes creo que no
1: sería igual Claro, porque yo creo que hay que diferenciar el, el... No estás contratando un servicio de consultoría puro y duro, ¿vale? Porque entonces te va, se va a centrar en el negocio y te va a decir las recomendaciones puras para el negocio. Yo con esta persona que te digo... Eh, Conoce mis preocupaciones, sabes si me importa más el dinero o estar en otro sitio, tener cierta libertad para hacer una cosa, si es el horario lo que me preocupa. Sí. Eso ya va mucho más allá de que contratas un consultor para la, para la empresa, en este caso la agencia. no, Porque el consultor te dirá, pues lo ideal es esto. Perfecto, ya ver qué bien. Digo ya, pero yo a lo mejor no estoy satisfecho. No va con, con lo que yo espero de, de mi empresa. No, no me compensa. Sí, voy a tener una organización maravillosa, súper cuadrada, pero no va conmigo. No, no va a con mis motivaciones. Entonces, claro, esta persona sí que me ha ayudado un poco de a nivel personal también. Muchas veces de, oye, qué es lo que, mira, pues yo creo tal. Si quieres ir en esta línea, pues yo creo que deberías ir dando estos pequeños pasos y vamos a ver qué tal. Uf, y entonces, bueno, eso creo que es lo más importante de todo.
2: Os, os iba a preguntar en esas reuniones que tenéis digo porque yo no tengo un mentor así al que acudir cada dos semanas o un cierto tiempo. ¿Cómo las planteáis en, en términos de dejo este espacio para hablar de esto, dejo este espacio para esto? ¿O dejáis que la conversación fluya? Simplemente vais contando lo que os pasa. Y...
1: No, a ver, yo por, por lo menos en mi caso es, verdad, la relación es mucho más continuo, yo te digo, es semanal. Sí. Eh, no es como el caso de Jorge, a lo mejor pueda ser más, más al mes pero también fue uno de los motivos de porque al principio yo con él es verdad que eh, colaboramos en algún proyecto y, y no le pagaba pero bueno hubo buen rollo y hablábamos entonces a mí lo que me pasa es que hubo un momento que te dije oye te quiero tener mucho más cerca y entiendo que eso eh, dedica una, supone una dedicación y por eso te pago eh, el caso es que van, van saliendo un poco en el día a día y yo soy quien le digo oye mira me preocupa esto o esto que vimos, pues no está funcionando como esperaba. o Oye, pues esto ha sido un éxito, vale, fantástico, lo podemos aplicar a otras cosas. O sea, yo personalmente al menos es, es con el día a día, en, en ese momento cuando me choco contra algo, le traslado mi preocupación. Oye, mira, me he encontrado hasta ante esta situación y la verdad es que tengo dudas de cómo afrontarla. No sé si sería más adecuado esto u otro. ¿Tú qué piensas? Ah, pues a veces es tan sencillo como un... Ah, yo lo veo clarísimo. Hazlo de esta manera, yo creo que eso que me has dicho está bien. Y hay veces que te enfrentas a problemas de... Ostras, vale, esto tenemos que verlo. ¿Qué te parece si cerramos, que como tienes un ratito, tal día, tal hora, y lo vemos, y a lo te pasas tres horas definiendo
2: pero, ¿vale? me explico, tiende a ser todo laboral al final, ¿no? Eh, tengo un problema que no sé, por ejemplo, yo qué sé, si irme a tal ciudad, o cerrar la empresa, o abrir otra, o...
1: En, en mi caso, o sea, con... a ver, eh, muy relacionado con lo laboral, pero sí que eh, también esa parte laboral que afecta a tu parte personal. Vale. vale. Obviamente, no le pregunto por, oye, mira, es que he discutido con mi pareja y, y no, ya, tío, joder. Eso sí, comprarle un ramo de flores o mandarle un <risa> WhatsApp. Eh, pues no, ¿sabes? Pero pero sí, es todo 100% laboral, más de la empresa, lo que me agobia, lo que no, cómo organizarme, cómo esto, cómo podemos crecer, ¿vale la pena crecer en este sentido? No, pues sí, o sea, eh, contrato a alguien, no, me da miedo, ¿y si luego lo tengo que despedir? me da claro, para
2: como... Como has dicho antes, que contratar un asesor externo en el que tú le cuentes, oye, quiero crecer un X por ciento de la empresa, no es lo más indicado. Pues por saber un poco balancear en esa parte mi, mi que te afecta no. personalmente a.
1: Claro, en mi caso no, porque eh, para. En mi caso ha sido importante porque creo que hay algo más también, hay un poco a, a, punto a nivel personal, de aspiraciones, de, de cultura de empresa, de cómo te imaginas tú que tiene que ser la, la empresa ideal, ¿vale? Y es lo que te digo, Ahí habrá sitios, habrán asesores que te ayudarán a decir, si tú lo que quieres es facturar un 20% más, con esto es perfecto. Y a lo mejor tú dices, ya, pero es que yo a lo mejor prefiero eh, facturar un 5% más y tener otras cosas. No, pero oye, que no, que es que yo quiero esto porque quiero más tiempo libre, eh, quiero menos estrés, porque me agobia mucho esto o tal. Entonces, vale, eh, va de buscar ese equilibrio y de alinear tu vida personal con... Con la Ahí es a
0: donde iba yo antes que uh -huh. para mí como el mentor tiene que ser un poco más transversal que cogerte lo solo de eh, Mejórame los procesos, o sea que tiene Eso que es. ser alguien que, que, que es todavía más complicado donde te pueda aportar en diferentes fases de lo que tú tengas, tanto a nivel de empresa como a nivel personal como dueño de la empresa que esa es otra, yo sí que, eh, o sea yo, yo hablo con él como cada dos, tres días por WhatsApp porque además trabajamos en proyectos juntos de cuando él entra como consultor y necesita algo concreto... pues nos mete a nosotros y tal y no sé qué... pero luego de lo que es de verdad hablar en general y sentarnos... Eh, voy una vez al mes y sí que me llevo bastante claro qué cosas me quiero llevar... o sea que luego estamos dos, dos, dos horas... y a lo mejor de las dos horas, 45 minutos o una hora... estamos hablando de cosas que son personales pero profesionales... o sea no, que yo tampoco le digo en plan de... Eh, mañana me voy de fiesta... Que son profesionales, pero que me atañen más a mí personalmente, Sí,
2: ¿sabes? Es, es, es el lado más eh, emotivo de la empresa, por así decirlo, luego el lado más de la visión de empresa, o... o
0: no, no, o sea, es, eh, a lo mejor es una hora Marketing Paradise y otra hora es el Jorge como dueño de Marketing Paradise,
1: algo Exacto, así. Exacto, claro. yo creo que esa es la buena línea, sí.
0: Sí, o sea, que a veces no es tanto de motivación, porque no... O sea, no 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 sé. No. O sea, sí que hay veces que me motiva porque es alguien que está metido en muchos líos y tal y que es alguien con energía, que yo creo que eso también es importante, que comparte un poco valores mínimos de decir, joder, pues yo soy un tío con energía y muy positivo, coño, de que él sea parecido para que tenga sentido y que no sea el típico que tú le vas y, y empieces solo a remarcarte lo malo o a decir que bajó o cosas así porque yo gente así no la quiero en mi vida. Ya lo que faltaba, que encima el mentor vaya por ese lío. ¿Sabes? Por eso. Suficiente, eso.
2: suficiente tiene con lo ya te vale, ¿no? Claro,
0: yo con esto ya tiro de sobra, no necesito más. Entonces tiene que compartir un poco tal como tu filosofía básica y luego a partir de ahí pues depende del mes. Ya te digo que ha habido meses donde me ha dicho un poco eh, la estructura de sueldos para los próximos que entren y ha habido otros meses donde hemos hablado del año en general de cómo organizarlo. Y lo ha ido otro donde no había tanto que hablar y ha sido más de hablar de nuestras cosas y ya está, ¿sabes? Pero el saber que yo ahora dentro de un par de días que le voy a ver, me puedo sentar y las cosas que están pasando últimamente y las que pueden pasar y no sé qué, y cómo hemos pasado estos meses y tal, él me va a coger y me va a decir pum 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 pum, que además a veces es hasta ridículo porque parece que es que. O sea, que lo tiene en la cabeza como si fuera eso fácil. Claro, eso solo te lo hace un tío que lleva 20, 25 años llevando equipo de 60 personas sin parar en multinacionales y cosas así. No te lo hace nadie más. O sea, ese tipo de, de, de. tablas. Eso solo te la dan cosas así. Y perfiles así es muy complicado encontrar. O sea, es que es muy complicado encontrar. Perfiles así. Que, que te den esa disponibilidad y que te den esa experiencia y tal, y no sé qué. O sea, para eso para mí me parece una joya, vamos, ¿no? sería algo así.
2: Pues sí, yo voy a hacer un llamamiento y si alguien quiere ser mi mentor. Pues no, yo, yo creo, creo que. Mí, yo por mí encantado. Fíjate,
1: Juan, lo que te hemos dicho tanto Jorge como yo, eh, al final, es, no es como A lo mejor a veces no es tanto el, el ir a buscarlo, ¿vale? Y decir, a ver, ¿dónde hay mentores? Sino. Que aparece, ser tiene consciente. Que claro, ser consciente. Esto se, se dice muchas veces, ¿no? Que, que a veces no, no encuentras algo hasta que de verdad tú pones la, las piezas para, para que se pueda dar la situación. Entonces, esto es un poco lo mismo. Tú a lo mejor ya puedes tener la cabeza de. Ostras, mmm, me encantaría algún día poder encontrar ese mentor, como lo que me han comentado a lo mejor Jorge y Carlos. No es lo mismo tener ya la certeza de que te gustaría tenerlo y que entonces el día que aparezca una persona que coincide con eso digas, hostia, que igual esta persona me podría ayudar bastante en este aspecto a que nunca te hayas planteado que necesitas un mentor, tengo encuentras con una persona que dices oye, pues sí, me, me parece un tío de booty, me encanta me inspira, pero ya está nunca, nunca he imaginado que le podría ofrecer algo como, como ser mentor, al menos en mi caso, que está claro que y por lo que veo por ahí, que, que sí, que los puedes buscar fuera, oye, voy a contratar un mentor, pues vale fantástico. Bueno,
2: sí que sí que con, con todo lo que comentáis me da un poco así de, de envidia sana, porque yo personalmente me veo en un momento estancado que no sé cómo dar el siguiente paso entonces ahí sí que quizá me haga falta pues una visión más de oye mira, para dar el siguiente paso yo hice esto o me dediqué a lo que sea, X cuéntame tu, tu, tu situación, tus movidas por qué crees que tienes que dar el siguiente paso y a partir de ahí pues ya vamos trazando el plan pues yo mira. me veo así al menos, al menos ahora
0: justo para ese momento donde estás tú ahora y lo que buscas a lo mejor los nuestros no te valdrían ¿sabes? porque a lo mejor están en otra... No, o no han estado nunca en ese momento de no saber un poco por dónde tirar, o no han estado nunca en esa situación, o han estado hace muchísimo, y te tienes que buscar como otro que, que te pueda ayudar más. Que yo creo que también eso es importante. Que a lo mejor no lo... O sea, que lo que decía yo antes de, joder, cuanto más high level parece que mejor y tal, depende también de lo que necesites. Porque a lo mejor para ti tú no necesitas ahora eso y te tienes que buscar a otra persona. Pero es verdad que creo que tiene que salir también un poco orgánico. Que tiene que surgir de alguna manera... Eh, Carlos ya tenía una relación con el de antes, yo tenía una relación con el de antes y luego pasa eso. A lo mejor si lo fuerzas y si lo haces al revés y es, oye, eh, que pase esto antes de tener una relación, igual no sale bien. ¿eh?
2: Mm, puede ser. Así que creo que tiene que haber, pues eso, la distancia prudencial entre la experiencia de uno y otro. Sí. Tanto en mi caso, a lo mejor, eh, una persona high level como una multinacional, pues no. Porque al final me va a decir, y el chaval este que me está contando. Claro, claro. Eh, una hora y diez minutos, chicos.
1: Bueno, al final, mira, sin silencios, ¿eh? Nos <risa> hemos puesto aquí a
0: hablar. Eh, muchas gracias, señor Herrero y señor Rodríguez.
1: Un placer, como siempre.
0: Dale, eh, y gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta aquí. Si buscas mentores o tienes mentores y nos quieres contar tu experiencia, dale una vuelta. punto Digital. Que es donde te dejamos las notas de este programa Y las de todos los anteriores Si es la primera vez que nos escuchas Te vas al programa 1 para escucharte Todos los Ya te vale de Juan Que merecen muchísimo la pena Y nada más Que nos vemos en el próximo programita Chao